0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Servus Bayern. Servus. Servus, Bayern. Servus. Servus. Servus, Bayern.
1: servus Bayern. servus. servus. Servus Bayern. Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. ¡17
0: segundos, Brian! ¡17 segundos, Brian! ¡Gol, gol, 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 gol! Brian para recortar, para meter en pausa. Puede ser gol y no es... ¡Gol! ¡Qué jugador que se acaba de marcar, Brian!
1: ¿Cómo ha dominado el tiempo y el espacio? ¿Cómo ha tenido el valor, la virtud y la categoría para recortar, para frenar? buscar el disparo.
0: Hola, hola, bienvenidos a esta edición especial, esta edición especial de Servus Bayer pots. Bueno, yo estoy regresando después de un tiempito fuera y lo hago de una manera un poco atípica porque hoy no voy a estar acompañado de nuestro staff habitual y es que esto va a ser un, un episodio especial porque es que, mira, sorprendió hasta a Pletenbera a todo el mundo, el fichaje de Brian Zaragoza, ese jugador del Granada en España, Radar España, ojo, que algo que no es muy común en el Bayer. Y y para desmenuzar un poquito este jugador, este pequeñín que llega al Bayern, eh, tengo un invitado, de lujo a alguien que conoce mucho el fútbol español y que le gustan eh, también este tipo de jugadores. Estoy seguro que le tiene Nos va a decir algunas cosas interesantes sobre Bayern. Desde ya, un, un abrazo, Monchi. Eh, podcaster, eh, tiene varios programas, uno de los más conocidos que yo siempre recomiendo, Espacio Reducido. Monchi, buenas noches, ¿qué tal
1: todo? Hola Ale, muchas gracias por la invitación a ti y a toda la familia de este fabuloso podcast, segunda vez que participo en ellos y espero que sea bueno igual de gratificante de lo que fue primero, así que bueno agradecerte nuevamente por la invitación y esperemos que ambos disfrutemos de esta charla y que sobre todo la terminen disfrutando los que están del lado allá de la pantalla.
0: Muy, este es fichaje creo que sorprende un tanto, ¿no? Eh, normalmente sobre todo el bar en los últimos mercados se ha dedicado a soltar bombas, ¿no? Pero bombas por, por los rimbantes. Hace, digamos, vamos a contar, temporada y media, se llevan a una de las grandes estrellas de la Premier, Sadio Mané unos años antes se había llevado a un jugador que había sido jugador revelación de la Premier, si bien que había estaba había pasado por un proceso de lesión, como era Leroy Sané. Pues este mercado se iban a Harry Kane logran sacar a Harry Kane del todo uno, uno de los futbolistas digamos una de las grandes las grandes estrellas de la Premier League. O sea, para estas posiciones claves el Bayern se ha traído superestrellas, pero ahora sorprende en una jugada que además es más muy rápida, una jugada que nadie se esperaba con un jovencísimo Brian Zaragoza un jugador que no digamos no tiene cifras en cuanto a goles y asistencia que es lo más común a la hora de que se de que destaque un jugador no tiene cifras asombrosas pero eso sí, tiene un historial de highlight muy 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 importante y al parecer tiene un talento para ser un jugador muy desequilibrante, quitando contexto Bayern, ¿no? primero háblame cómo ves a Brian Zaragoza, qué tipo de jugadores digamos sus características principales qué es lo que más te gusta mucho
1: vale primero que todo Brian Zaragoza es un futbolista que descubro en esta temporada 23-24 dentro del campeonato español. No había seguido la actual del Granada en segunda división española, pero desde este inicio de temporada, debido a la presencia como director técnico de Paco López, quien fue recientemente destituido, sí me llamó la atención y desde la primera jornada He seguido bastante de cerca el que hacer fecha tras fecha de lo que es el equipo del Granada, que, bueno, tiene como, me atrevería a decir, como una de sus principales figuras, tanto la figura de Lucas Poyer como el propio Brian Zaragoza, quien ha terminado robándose las cámaras hasta tal punto de que, bueno, en su primera temporada, en primera división, ya acaba de firmar un contrato con uno de los equipos más grandes que tiene el fútbol europeo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, como mencionabas al inicio, que es un fichaje que termina sorprendiendo porque creo que no existía ese humo que llega hasta cierto punto a rodear a cada movimiento dentro de los principales mercados europeos. No existía ese morbo que semana tras semana va generando ruido por así llamarlo. Es un fichaje que se anuncia y termina tomando a muchos por sorpresa. Y ya entrando un poco más en lo que es la figura de Brian Zaragoza, a mí es un jugador que me parece bastante interesante, sobre todo porque creo que tiende a ser el clásico futbolista que destaca en la Liga Española, un futbolista que destaca por su técnica... El clásico futbolista español que es hábil en los espacios reducidos, como tú ya mencionabas, no sé qué estatura presenta, pero no es un jugador que destaque justo por esas características de ser un potente físico en un fútbol actual en el que algunos grandes extremos, como lo son el propio Rafa Leao, por ejemplo, que destaca junto, justo además del gran nivel que tiene técnico, que eso es indudable, pero destaca por esa gran potencia que presenta a la hora de conquistar los espacios, que se sabe ganador en muchísimos de los duelos a campo abierto debido a estas superioridades que llegan a mostrar. Y Brian Zaragoza me parece que se aleja de ese tipo de perfiles. Es un futbolista que sobre todo logra deshacerse de su par. Es muy, muy ganador de duelos, sobre todo gracias a, 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 como se suele decir, a ese fútbol más, más reducido, de esconder la pelota, de ser ágil, de jugar con las intenciones, de amañar jugar también a tratar de engañar a los defensas oponentes o a los jugadores que se oponen en estos duelos y me parece un perfil muy interesante, un jugador que es capaz de salir por ambos perfiles, algo que es extremadamente atractivo, que ha jugado tanto por el carril izquierdo como también por el carril derecho, yo particularmente lo he disfrutado más cuando lo hace por el sector izquierdo porque creo que al final le saca bastante crédito, sobre todo a jugadas que terminen con una finalización, digamos recortando hacia adentro y, y luego sacando el chute. No un jugador que destaque por un, un gran disparo de larga distancia ni por un golpeo extremadamente excepcional, pero sí creo que es un jugador que tiene la capacidad de como ya te decía, esconder el balón y, y sacarse el disparo un jugador que es capaz de driblar a tres y cuatro oponentes y hacerlo en, en estas distancias reducidas como he venido eh, comentando un jugador que también ha tenido cierta incidencia jugando un poco más centralizado en acciones puntuales de partidos en contextos específicos dentro de la propia dinámica del encuentro pero que sobre todo destaca por ser eso un jugador de mucha amplitud y de muchísima profundidad. De hecho, el Granada muchas veces terminaba buscando generarles contextos positivos a él, pero muchas veces justo era él quien se terminaba reinventando las situaciones que, que necesitaba. O sea, haciendo él solo de su figura, el jugador capaz de darle profundidad a toda la, la estructura. Me parece extremadamente interesante, Alex, sobre todo porque... Son 13 millones más 2 en complemento. Quizás me puedas ayudar tú más con este dato. O sea, que creo que el riesgo al final es bastante pequeño, por así decirlo. Al final, es un jugador que ya ha sido convocado por la selección, que seguro tenía varios equipos sondeándolos y que es más factible, creo, terminar fichándolo en esta temporada que no luego ir a buscarlo dentro de 2, 3 años cuando quizás si continúa con esta dinámica positiva, llega a... A costar unos 40, 50 millones más.
0: Simón, sí, a ver, yo creo que eh, toca varios puntos clave. Estaba buscando, porque mmm, cuando me preguntaste por la estatura, recordé un, un dato. Que, que leí yo en, en Twitter y lo estaba corroborando para no pegar. Brian Zaragoza mide 1.64, se convertiría en el jugador más pequeño de la Bundesliga eh, el año que viene, o sea, porque él no va a llegar en invierno, va a llegar en el verano. Y si en el verano ningún otro club mmm, de la Bundesliga o el propio Bajar ficha a un jugador con menos estatura, sería el jugador más pequeño de la Bundesliga. Eh. Y no, yo creo que me estoy tirando demasiado a la piscina, pero me pareció también el tweet algo como que también sería el jugador más bajo en jugar en el Bayern Munich, Algo por ahí, bueno, en fin, eso es algo, creo que un poco más de datos, menos trascendente, pero sí... Era por corroborar eh, eso que me decías de, de lectura. Lo otro, en cuanto al precio, hay varias fuentes, ¿no? Que dicen que, algunos dicen que eh, están entre los 16 millones con 13 más 2, otras que fueron definitivas a 13 más 3 y se habla incluso de 13 más 4. Ahora, eh, o sea, cuando digo el más, siempre, por supuesto, la primera cifra del 13 sería en fijos y lo, el resto, ¿no? en complemento Ahora, ¿dónde está eh, la cuestión en, en el trato? ¿no? y qué es lo más sorprendente Brian Zaragoza era un futbolista que está siendo muy seguido por el Arby porque al parecer Fosberg se va a terminar yendo en invierno a la MLS y lo querían como el sustituto de Emil Fosberg, creo que el Southampton en la Premier League también lo quería u otro club Premier que ahora mismo no, no, no tengo claro y es que él tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros ahora, entonces cómo el Bayern va a pagar más que eso, si tiene una cláusula que puede activar y hay un acuerdo con el jugador Bien, evidentemente no es el, el tipo de perfil que el Bayern necesita ahora mismo, no el Bayern está bastante bien cubierto en la posición en esta temporada y lo otro es que el jugador al parecer no quería irse a mitad de temporada y dejar al, al Granada eh, en una mala posición, quería siempre buscar un trato que, eh, que fuera así ya asegurar un club de más nivel, digamos, y terminar la temporada. O sea, y por la parte del Bayern, termina pagando más porque, como todos sabemos, las cláusulas de rescisión creo que son de pago inmediato, y los 3 millones que son fijos lo va a pagar en varias cuotas. O sea, el riesgo es casi nada, Monchi, como dices. O sea, para, para las cifras que se están manejando hoy, eh, el riesgo me parece bastante bajo, porque si en definitiva termina siendo un jugador que se puede explotar, bajo a bajo, muy buen técnico, como más tú eh, es un jugador que es Explota. Mira, eh, ahora mismo cualquier futbolista hace cuatro reates y, y, y cuesta 80 millones de euros. Lo hemos visto, hemos visto jugadores llegar a la Premier por esos precios y eh, verdaderamente asombran, ¿no? Así que, ya calidad, precio, me parece bien. Ahora, evidentemente el salto es amplio, ¿no? Es recalcar sobre lo obvio, Monchi. Pero yo te quería hacer una pregunta y es que creo que Zaragoza tiene 21 años. Eh, en ese canal como como una pieza angular o, o se ha convertido en una pieza angular, es pues más bien un actor de reparto que tiene mucho protagonismo.
1: Ale, hay que ver sobre todo, puedo valorar en función de lo visto esta temporada, en la mayor parte del tiempo bajo la tutela de Paco López. Paco López, todas las personas que siguen el fútbol español, conocen de que ha sido un técnico hasta cierto punto, podemos nombrar entre comillas, kamikaze a la hora de el ímpetu ofensivo con el que sus equipos, digamos, saltan sobre el campo. Quizás puedan recordar a Paco López, si les menciono que fue entrenador de El Levante hace poco tiempo, una de las últimas temporadas del Levante en primera, un Levante que de partidos muy caóticos, de de muchos goles, que era capaz también de competirle a buenos equipos, pero que sin embargo su estructura defensiva a esas fases sin balón siempre terminaba un poco eh, condicionada. Es la idea propia del entrenador y su paso por el Granada no fue exento de ello. Al final se vio un equipo muy propositivo. Creo que el partido frente al FC Barcelona es un claro ejemplo de por qué apostaba a este este Granada, un equipo de mucho juego exterior también, de aprovechar mucho los carriles exteriores constantemente, lanzar movimientos en ruptura para liberar quizás espacio dentro para la construcción de tres, cuatro alturas que permitieran luego girar el juego hacia un costado y, por ejemplo, que apareciera la figura de Brian Zaragoza. O de generar en muchas ocasiones, situaciones de, de igualdad que pudieran luego convertirse en ciertas ventajas una vez activado Brian Zaragoza. A mí cuando mencionabas de que justo dentro del Bayern de Múnich existen estos perfiles de extremos y que quizás no era la principal posición en la que pensaría cualquier eh, aficionado o analista a la hora de mirar al Bayern, sobre todo por todo, y disculpen la redundancia lo que sucede, digamos, en el medio campo. A mí lo que sí me parece bastante atractivo de Brian Zaragoza es que es un jugador capaz de destacar, sobre todo, con el balón en los pies. Eh, hay que ver luego, una vez llegado al modelo de juego de Thomas Tuchel, eh, no creo que llegue y de inmediato tenga total protagonismo, quizás sí, puede llegar y comerse el mundo, pero creo que sus pasos van a ir siendo digamos como que la adaptación que creo que la va a necesitar, eh, difícilmente sea Harry Kane que, que llegue y se termine saltando todos los títulos, pero me parece un perfil interesante sobre todo por eso es un futbolista que puede ser activado con balón al pie y, y va a ser capaz de descocer a jugadores rivales, o sea al final el fútbol va mucho de, solemos hablar muchas veces de contextos globales, pero no hay nada más digamos, natural dentro del fútbol que los duelos, las situaciones de uno contra uno, dos contra uno porque al final es lo más reducido que pueda llegar a existir dentro de este deporte, y Brian es un ganador de duelo, y tú tener futbolistas que sean ganadores de duelo, te permiten generar muchísimas ventajas porque sobre todo terminas condicionando a los rivales, me parece que dentro de esta Granada también que muchas veces buscaba ese juego, digamos conectar con Alejado, sobre todo en un Lucas Hoyer, que es una figura imprescindible y al final es eh, la principal referencia a la hora de recoger cualquier tipo de balón que se perdiera o que fuese enviado hacia él con total intención para luego descargar. Y me parece que esa dupla que llegaban a generar entre ambos con un Lucas Boyer que muchas veces descargaba a un jugador que, que llegase de segunda línea y conectase entonces con Brian Zaragoza o que él directamente lograse digamos que hacerse con el balón y lograr enviar un pase que lograse conectar con Brian Zaragoza en uno de los costados y me parece que sí que ambos en esa mancuerna por así llamarlo terminaban constituyendo las principales figuras al menos con protagonismo dentro de la cancha en esa fase con balón al final Brian Zaragoza me atrevería a decir de que sin mirar las estadísticas porque no las he visto, que tiene que ser ampliamente futbolista que más situaciones terminase generando en tres cuartos, o sea, situaciones de de finalización junto al argentino Lucas Boyer. Como te venía comentando, es un futbolista que me parece muy técnico, que, le, ah, que termina sacando creo que mucho provecho de su estatura, porque solemos pensar que el físico es únicamente estos jugadores que son altos, eh, fuertes, rudos, eh, con, por ejemplo, la figura de Boresta, por así decirlo, que creo que encarna este tipo de futbolista que estoy tratando de describir. Y creo que algunas veces obviamos otras características que son necesarias también dentro del juego. Y creo que Brian Zaragoza, dentro de esas características físicas, dentro de esa esfera más fisiológica, por así decirlo, termina sacándole bastante provecho para el tipo de juego por el que él apuesta. Sí,
0: yo, yo también creo que, a ver, evidentemente él, él va a ir dando pasitos a pasitos y en cuanto a lo del perfil mira, quitando yo creo que el héroe Sané de esta temporada que para mí ha sido un futbolista top 5 de toda la temporada europea, ha estado increíble Sané esta temporada y también ha vuelto, no, no solo por sus cifras de goles y asistencia, no, ni por lo que genera propiamente, sino yo creo que un poco por lo que decías ahorita, cuando tienes un futbolista que te gana duelos, te a muchas cosas y Leroy Sané ha vuelto a ser ese futbolista que te da duelo, ese futbolista que te encara y te es capaz de irse entre uno o dos jugadores y crearse espacios, pero durante digamos los últimos años, eh, salvo chispazos de Coman que también lo, lo logra hacer, y este año Sané el Bayern tenía muy buenos extremos, pero eran extremos que sobre todo eran muy buenos con pelotas al espacio, ganando la carrera a los centrales, ganando, ganando la espalda a los laterales, pero a veces contra equipos que se cerraban y, a ver, incluso eran muy buenos en el uno contra uno, eran letales de hecho pero contra equipos que se cerraban y te hacían esa marca, digamos escalonada, dos jugadores iban a la banda, eh, le era demasiado, demasiado complicado de generar espacio, y de hecho a veces el Bayern se, se traba muchísimo, o sea digamos, de los planteamientos que más daño le hacen al Bayern dentro de la día son esos equipos que se le cierran detrás y a veces hay una escasez de ideas, eh, tremenda, si no es por un chispazo de Kimi, rara vez veces logra algo, ¿no? Y por eso yo creo que la frescura de, de Matissell este año ha sido tan buena, y yo creo que a partir del año que viene, por supuesto, cuando ella tendría, digamos, un rol así, el jugador de cambio que venga a ponerle energía, a ponerle dinamismo al partido, tú lo ves por ahí también, lo ves como ese tipo de jugador que sea capaz de un equipo que se cierra atrás, de decir, mira, con tanto pez gordo, eh, a este muchito no va a ser el foco de atención, pero este muchito va a ser capaz de inventarse una y en esa una, uno de los peces gordos va a pescar algo y eh, nos va a poner en, en situación de ventaja. ¿Lo, ¿Lo ves con esas características?
1: Partiendo de que muchas veces terminaba, creo que proponiendo planes de partido bastante similar a lo que pueda llegarse a encontrar en la Bundesliga, o sea, mucho partido de ida y vuelta mucho de situación en ambas áreas, de vértigo, de acciones que sean a ritmos altos, con constante, por así llamarlo, verticalidad. Creo que esto puede encontrárselo un poco en lo que es el contexto Bundesliga, es decir, un jugador que, como tú venías comentando, para deshacerse de este tipo de estructuras que tienden a cerrarse, en la que es necesariamente muchas veces buscar ese jugador que gane de los duelos, ya que las líneas de pase son muchas veces intersectadas, estos equipos que tienden a ser muy cerrados, con pocas situaciones, digamos, interiores, que tienden a regalarte más los costados exteriores y al ser menos reactivos, por así decirlo, ahí creo que puede terminar jugando un papel importante sobre todo a basado en eso, que sea un futbolista que proponga algo diferente desde la propia tenencia de balón en su, en su posesión, porque al final el Bayern de Múnich es un equipo que debe dominar al menos en el aspecto de posesión a todos sus rivales. Al final el Bayern de Múnich va a terminar sometiendo a la gran parte de, de los rivales a los que se termina enfrentando y en esta clase de ataques posicionales ante estos equipos que puedan llegar a cerrarse me parece que puede ser un recurso interesante, sobre todo en eso que te venía comentando en mi primera intervención, que al final es un jugador que al ganarte duelos, al lograrte juntar tres, dos, tres rivales cerca de lo que es su órbita, al final es, ellos demanda que existan espacios en otras en otras zonas. Y por ende si logra conectar, digamos, con un futbolista que logre generar algunas ventajas, bueno, va a desencadenar un efecto dominó que va a permitir eh, generar algunas situaciones eh, favorables. Luego, en los contextos, digamos, de partido normal dentro de la propia dinámica del juego, me parece que, que igual puede llegar a ser interesante, porque creo que viene de un contexto bastante parecido a lo que se pueda llegar a encontrar. Luego habrá que ver también qué idea tiene el propio Thomas Tuchel una vez el jugador español llegue a las filas bávaras, al final venías comentando con el tema de estatura y tal, habla creo que de la apuesta por la que termina digamos realizando el club bávaro y, y, y creo que sí, que al final dentro de lo que pueda llegar a ser el modelo de Thomas Tuchel, pueda terminar encajando como esa pieza catalizadora, porque creo que si le pudiéramos colocar una palabra a Brian Zaragoza pudiera ser esa, y es que justo es un catalizador, un jugador de muchísima aceleración, un jugador de vértigo, de desencadenar constantes situaciones de finalización, que te va a sumar pérdidas, porque los regateadores son así, los futbolistas regateadores van a sumar pérdidas, pero te van a terminar también generando muchísimos contextos positivos, luego trabajar en temas de tomas de decisiones y tal, creo que es lo normal, es un jugador muy joven que apenas está en su primera temporada en primera división y que creo que va a ser una evolución que va propia con la naturaleza del futbolista, dígase estando en, el, en un club tan grande como el Bayern de Múnich como habiendo dado ese paso intermedio. Luego todo dependerá de su propia evolución, su propio rendimiento y sobre todo de Cómo se termina, creo que desencadenando este propio mercado, sobre todo con vistas a la siguiente temporada de Thomas Tuger, y porque al final creo que el fútbol va de eso, va de complementos, va de generar sociedades y puede llegar a resultar, creo, también bastante interesante en los minutos que puedan compartir sobre la cancha una posible sociedad entre Alfonso Davis y Brian Zaragoza, porque al final son futbolistas que creo que pueden llegar a complementarse, sobre todo porque al presentar características un poco eh, diferentes, pueden, digamos que en ese sector izquierdo, sobre todo pensando en ese sector izquierdo del Bayern de Múnich, hacer un, un equipo potente tanto en acciones al espacio como en acciones siendo activados, jugadores españoles al pie, y al final eso genera ciertas incertidumbres en los defensores rivales que no saben si salir a apretar, si terminar por defender más sus zonas y ser más posicionales, y son creo que pueden terminar jugando con ciertas intenciones, luego eh, habrá que ver cómo lo ves Thomas Tucher y también el protagonismo que quisiera darle, pero si la pregunta es ¿Acierta el Bayern de Múnich en el fichaje de Brad en Zaragoza? Mirando explícitamente lo futbolístico me atrevería a decir que creo que sí, porque es un perfil interesante y en lo económico ni hablar, me parece un, un, un auténtico negociazo para la entidad bávara
0: yo creo que sí, es el primer fichaje que hace el nuevo director deportivo del Bayern. Eh, que todos sabemos que pasó por un proceso ¿no? un poco complicado, un stand-by luego de la salida de Kang y de Hamish. Freund. Nombre que viene del de Salzburg. Parece ser un, una persona que tiene una red de ojeadores muy, muy, muy marcada. Recordar que el Salzburgo es de estos equipos en Europa que sacan jugadores así trabajo abajo de la manga y eh, te lo convierten en grandes figuras. Por ahí han pasado una cantidad de futbolistas tremendos. El propio Haaland. Y, eh, digamos, son futbolistas que salieron así, ¿no? Apuestas que le hizo. Pero claro, no es lo mismo el Burgo que el Bayern Munich pero creo que eh, ya está llevando. De hecho, hay informaciones que dicen que a diferencia de Sally Hannity, que miraba mucho más la Premier y también muchos jugadores de la Premier, se va a centrar en la Liga Española, en quizás también la Liga Portuguesa, o sea, este, este, estas ligas que tienen jugadores muy talentosos, muy interesantes y que eh, también pueden o están listos para dar el salto de nivel. Eh, otro dato que tenía por aquí Munchi ya para ir cerrando, creo que va a ser el octavo español en llegar al Bayern, eh, después de, bueno, curioso, ¿no? dos son en la, la última década prácticamente, Javi Martínez, Thiago Alcántara, Xavi Alonso, Pepe Reina, Juan Bernat, Álvaro Dresola y Marroca. Eh, ya veremos en qué se convierte en Zaragoza, si en un Javi Martínez o un Tiago Alcántara. Eh, me, me refiero en cuanto al español exitoso o un caso, digamos, Marroca, ¿no? que fue un futbolista que llegó parecido, futbolista que llegó joven, con muchas expectativas, pero al final de unos minutos de juego, ni quizás el desempeño del campo lo ayudó mucho. Por cierto, primer fichaje, digamos, como, como decía, de Freud. Este es el 100% de Freud, pero también ya él trajo Concretó uno que había adelantado mucho, Sally James, que era de Néstor Iracuda, que, Monchi, si no lo has visto, es un australiano de 17 años con raíces africanas, que es un auténtico fenómeno. O sea, evidentemente, no comparar en la liga australiana eh, con la liga española pero el muchacho verdaderamente parece que va a ser un fenómeno porque está paseando es igual es un futbolista su le pega con las dos piernas con sus 16 y 17 años ha cobrado a los tiros libres de su equipo futbolista extremo por ambas bandas capaz de abrirse un hueco en, en cuestiones de segundo colarse por el hueco con una aguja en fin futbolista con características similares y parece que el Bayern se perfila a renovar la posición del extremo aunque eh, como renovado negociaciones avanzadas por las renovaciones del Héroe Zanet y el que pare ese game es que verdaderamente el rendimiento de una compañía es y parece que pudiera salir, porque eh, mira, este es el futbolista que más cobra, y entre lo que está lesionado y entre lo que está poniéndose a tope. Para, o sea, una vez que regresa a los campos de terreno no está siendo muy rentable para el Bayern y eh, yo creo que con dos extremos eh, de primer nivel súper asentados como Coman y Sané y dos backup mmm, como Iracunda y Iracunda creo que va a ser el segundo equipo primero pero Matistel y, y Zaragoza me parece que es una buena apuesta del Bayern Monchi te agradezco si quieres compartir algo más pero te agradezco muchísimo la, la invitación y, que, y creo que que te, quiero que te mojes, eh, ¿va a triunfar en Clave Bundesliga eh, Brian Zaragoza?
1: Quisiera decir ah, que, que, <risa> que sí, sobre sí, todo sí, sí. creo que este tipo de preguntas va en función de las expectativas que pueda tener cada cual, si ahora un aficionado bávaro piensa que Brian Zaragoza va a llegar y que va a hacer 30 goles la primera temporada, bueno, eh, claramente lo más lógico es que, que no triunfe, porque a día de hoy no es ese futbolista pero si digamos, vas un poco en función de lo que pueda terminar rindiendo en base a su precio, de lo que pueda terminar apostando desde el rol que se le decrete en el vestuario, en sobre la cancha. Creo que sí, que puede terminar siendo importante, pero sobre todo de cara a futuro. Creo que por su propiedad es una apuesta bastante interesante, una apuesta de esas que, de las que suelen decirse luego que puede llegar a ser unas bajo o la manga, o una auténtica jugada de lujo por parte del director deportivo, si lo analizamos dentro de tres, cuatro temporadas y si todo fluye con la dinámica positiva que creo que, que es la que viene arrastrando este futbolista que ya ha sido seleccionado por su selección española y que, bueno, como tú venías comentando, al parecer varios equipos venían interesados en él. Eh, comentabas algo importante y es que se si comienza a mirar este mercado español creo que es algo interesante, es algo que muchos equipos de la Premier venían realizando la Liga Española, sabemos las dificultades que presentan hoy las instituciones dentro del campeonato que están necesitados de vender producto a su situación económica y equipos como el Villarreal, por ejemplo ese, de ese Villarreal que, bueno todos lo deben recordar, sobre todo los aficionados bávaros, termina venciendo al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions, aquel Villarreal de Emery las principales figuras se han terminado creo yo que, que diluyendo o hasta cierto punto han tenido a, a día de hoy aventuras en diferentes destinos producto de la situación propia del club y al final España hoy es un mercado que del cual, al cual se está exportando muchísimo, termina vendiendo muchísimos jugadores por un precio hasta cierto punto inferior del valor de mercado de lo que pueda llegar a ser futbolista de semejante nivel y creo que es una apuesta, una apuesta interesante por parte del departamento de scouting y de dirección deportiva de Bayern de Múnich. Así que esperemos sobre todo que termine fluyendo esta, este fichaje porque al final es un futbolista que apasiona porque es de ese tipo de futbolistas que te llama la atención, que te alegra con con su juego y sobre todo porque bueno porque el Bayern de Múnich también cuenta con un jugador que los ayuda a seguir construyendo ese grandísimo legado. Por mi parte agradecerte Ale por la invitación, siempre disfruto muchísimo cuando me llego aquí junto a ustedes, y bueno, espero que desde pequeña perspectiva pueda haber ayudado sobre todo a los aficionados bávaros a entender un poco por dónde pueden venir las miradas de este fichaje de Brian Zaragoza por el Bayern de Múnich. Nada, más, chica. contigo
0: siempre se aprende, al menos yo siempre aprendo mucho de tu perspectiva, tu manera de ver esa pasión ¿no? que, que le imprimes eh, al ver el fútbol y al transmitir lo que, lo que entiendes del fútbol. Te repito, agradecidísimo y a ustedes, eh, los oyentes, Nada, espero que les haya gustado este, este episodio. Creo que merecía un especial Branch Zaragoza este fichaje que sin mucho hype a lo mejor se convierte en una de las grandes alegrías bávaras de la próxima temporada. Como dice Adrián, mía esa mía, y hasta la próxima.